1: Chihuahua es uno de los estados donde el semáforo de reapertura ante el COVID-19 pasó de rojo a naranja, pero Ciudad Juárez, uno de los municipios más afectados, se han reportado nuevos brotes del virus. Varias industrias manufactureras de esta ciudad se convirtieron en focos de contagio reportando el pasado 17 de junio al menos 62 casos de coronavirus en trabajadores de los cuales 25 fallecieron. Esta no es la primera vez que ocurren los contagios dentro de las maquiladoras. Desde abril cientos de trabajadores habían manifestado la ausencia de medidas sanitarias en el área de trabajo y el riesgo al que se exponían. Paola Gamboa, reportera del Heraldo de Juárez, nos cuenta cuáles serían las graves consecuencias de un nuevo cierre si las empresas no toman las precauciones necesarias para cuidar a sus empleados. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: maquilador aquí en Ciudad Juárez es la principal fuente de empleo que se tiene se estima que son alrededor de 300.000 personas las que laboran en diferentes parques industriales donde hay diferentes empresas que se dedican desde el ramo automotriz, otros son más dedicados a la cuestión de elaboración de equipos médicos, aeroespacial también, entre otro tipo de actividades. La industria maquiladora socialmente es uno de los pilares más importantes porque brinda empleo a más de mil eh, personas aquí y el arraigo que siente la gente hacia la industria maquiladora pues es demasiado, ¿no? Dentro de una familia, al menos una persona, un conocido o alguien trabaja o trabajó o conoce a alguien que está dentro de la industria maquiladora. Cuando llega eh, la pandemia del COVID aquí a Chihuahua, que fue alrededor del 17 de marzo, pasó un mes para que la maquila comenzara a ser el foco de atención en relación a la pandemia. Se comenzó a tomar relevancia las empresas maquiladoras porque se comenzaron a registrar los primeros casos de COVID dentro de la industria maquiladora. Fue a mediados del mes de abril cuando comienzan los empleados de la industria maquiladora a manifestarse y a dar públicamente información en relación a contagios y muertes de compañeros de ellos a consecuencia del COVID-19. Oficialmente, lo, la primera cifra que se nos dio en aquel entonces, hace dos meses, fue que eran 10 personas enfermas con COVID-19 de la empresa maquiladora Lear. Y después la Cifra se nos actualiza por parte de la Secretaría de Salud y nos informan que fueron 13 personas las que fallecieron de esa empresa. Estos casos de COVID dentro de las empresas maquiladoras fueron traídos por personas que venían del extranjero común. Aquí hay muchas empresas chinas, eh, japonesas, de Canadá y de otras partes de Estados Unidos. Es muy común el flujo de personas extranjeras a las industrias tres maquiladoras que vienen a supervisar los procesos de producción dentro de estas. A raíz de que sale todo este contexto de lo que está pasando en Lear en aquellos meses, otros empleados de las industrias maquiladoras como Keytronics, Honeywell y demás empresas aquí en la ciudad comenzaron a denunciar por medio de las redes sociales, con manifestaciones y a diferentes medios de que había casos de COVID al interior de los centros maquiladores. Muchos empleados de las industrias maquiladoras se fueron a manifestaciones para exigir a los representantes de las empresas que se llegara a un acuerdo laboral en donde se hiciera un de labores por todo esto de la jornada de la sana distancia algunas eran consideradas empresas no esenciales y aún así estaban trabajando
0: cuarentena y nos Ajá. están diciendo que el material que nosotros este, hacemos es esencial y nos están diciendo aquí que no es esencial. Aparte, nos están queriendo dar bonos y querer meter, meter tiempo extra con tal de que estemos viniendo. Nos quieren seguir exponiendo y nosotros no estamos conformes con eso. ¿Qué se fabrica
2: aquí? O sea, ¿qué es lo que ustedes hacen? Alarmas no, 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 no,
0: no, no, inc contra incendios. incendios, para prevenir incendios. Sensores de humo y, y termostatos. Y... y él dice que es esencial, <risa> pero
2: eso no es. Cuando comienza la serie de manifestaciones y de protestas por parte de los empleados, algunas empresas lo que hicieron fue llegar a un acuerdo laboral con los empleados, o sea, les pagaban, no sé, el 70% de su sueldo y descansaron dos semanas. Otras empresas continuaron trabajando, pese a las manifestaciones y pese a, a que no eran consideradas esenciales, no hubo una, o una revisión tan exhausta por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social acá en Chihuahua y en Ciudad Juárez, porque incluso a nosotros nos tocó ir a varias eh, empresas maquiladoras como Honeywell, donde realizan sensores para los sistemas de alarmas, y la empresa pues no es considerada esencial, los empleados se manifestaron, hubo casos de personas que fallecieron, de acuerdo con los testimonios que nosotros recabamos. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de compañeros de ustedes enfermos? Yeah. ¿Sí? ¿Sí? Un Inclusive, compañero de mi área no. falleció.
0: No. Ajá falleció
2: sí y
0: nos dijo su familia aférrense a que les den los días porque porque eso sí es cierto sí es cierto lo que está pasando y ellos aún así se
2: niegan. Y nos dimos cuenta que pese a la manifestación, los empleados siguieron trabajando porque lo que hicieron las empresas fue, te ofrezco un bono de 700 pesos por semana si tú vienes durante estas dos o tres semanas que ellos deberían de estar cerrados por no ser consideradas como esenciales. Básicamente la mayor parte de las empresas maquiladoras continuó trabajando aquí en Juárez y no se
0: negaron a darles convenio. De hecho,
2: él sale,
0: el gerente de la planta y se niega a escucharnos. Él es el que nos da las indicaciones sí. pero se niega a escucharnos a nosotros por más que le expongamos todo lo que lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo porque no lo estamos haciendo por gusto lo estamos haciendo por cómo está la situación bueno, ¿no? y aún así él se niega a escucharnos desde el mes de junio comenzaron otra vez a regresar eh, las
2: que son consideradas como esenciales con un aforo de entre el 30 al 50% dependiendo de la capacidad de las empresas la mayoría de estas empresas para poder regresar y cumplir con los lineamientos que pedía la Secretaría de Salud lo que hicieron fue implementar filtros sanitarios a las entradas de las industrias al interior de estas y también dentro del transporte público que les ofrecen a los empleados de la industria maquiladora fue uno de los principales requisitos que les solicitó el gobierno a las industrias para que pudieran regresar a operaciones en cuanto a los brotes las autoridades de salud de la Secretaría de Salud aquí en el estado han sido muy pero muy herméticas en cuanto a la información que nos han proporcionado referente a los casos y a los brotes de COVID dentro de la industria maquiladora oficialmente hasta la semana pasada hasta el miércoles pasado que es cuando se nos actualiza la situación de brotes en el estado nos informaron que eran tres brotes en industrias maquiladoras. Dos de esos brotes son de aquí de Ciudad Juárez. De esos que están confirmados, 37 casos son de COVID confirmados oficialmente por pruebas PCR y 25 de funciones confirmadas de personas que trabajaban en la industria maquiladora. Entonces, sabemos que hay otras cifras por parte de los empleados aquí en Juárez. Manejan otra cifra donde mencionan que son más de 100 personas las que fallecieron por COVID y que eran empleados de la industria maquiladora. Sin embargo, oficialmente la cifra oficial que nos da tanto el IMSS como el sector salud son tres brotes con 37 casos confirmados y 25 defunciones de funciones de COVID-19.
0: Él está diciendo que a, todas las, a todos los que están saliendo con síntomas síntoma, los está mandando a hospital,
1: hospital privado. privado y y no es cierto. Cierto. Ahorita nos oh, acaba de
0: llamar una compañera de, de nosotros uh -huh. y dice que no es cierto, que a ella la mandaron al seguro social y hasta el lunes le van a dar cita y no tiene ningún tratamiento, no tiene ningún medicamento. Ella le duele mucho la cabeza, trae dolor de huesos, este, mucha ¿Y es, fiebre. Y eso es lo no? que dicen que estaba aquí igual con nosotros haciendo huelga.
2: el realizar este tipo de coberturas de COVID desde el lado de la maquila en el lado de, la, de las manifestaciones fue ponerte en el lugar de los empleados de la industria maquiladora el sentir de ellos que decían que su vida no valía un bono que querían las medidas de precaución para poder trabajar, la mayoría de ellos pedían cubrebocas, gel, cosas básicas ahorita en, en esta pandemia que no las tenían dentro de las empresas para poder trabajar, fue entender un poquito más al trabajador porque Muchas veces nosotros decíamos, están exagerando o están se están manifestando porque quieren irse a su casa con todo pagado y, y no trabajar, pero realmente el poder escuchar testimonios de personas que perdieron a su papá, que perdieron a, a algún familiar por el COVID que lo contrajeron dentro de las industrias maquiladoras, en mi caso me hizo ser un poquito más sensible en relación a la situación y en las condiciones en las que ellos trabajan, muchos de ellos comentaban que trabajaban pues todo el día, todo su turno desde las 6, 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y que pues era muy desgastante aparte el estar pensando en si se van a contagiar o no porque las líneas de producción pues trabajan de una forma muy, muy cercana, no hay sana distancia entre ellos. ¿Y en cuanto a medidas de prevención y demás les han dado algo? No,
0: cubrebocas. Y hasta eso, no nos los cambian a la las horas distancia. que deben de ser. Nos los cambian como cinco horas después de lo que estamos ahí. Ajá. Nos cambian el cubrebocas y pues nos echan gel, pero a la entrada y a la salida y a la hora de comer. Mientras todo ese tiempo que estamos ahí dentro de la empresa, nos pues no nos pasan ni dando. Entonces fue
2: un poco complicado también cuando en mi caso que yo buscaba la fuente oficial para saber, pues, cuántos datos tenían ellos, cuántos casos oficialmente estaban confirmados y ver cómo nos negaban la información. Al principio el IMSS no nos daba nada de información, tampoco nos daba información en el sector salud, después nos confirmaron dos brotes, luego eh, esos dos brotes, toda la pandemia han sido los únicos que han confirmado, o sea, desde abril solamente esos dos brotes han confirmado aquí en Juárez y no han dado más información. Y luego vas tú con los empleados de la industria y te dicen otras cifras y pues otro panorama diferente al, que, al oficial entonces también fue confuso fue que te ponían entre la espada y la pared porque en una parte sabes que los empleados no te están mintiendo pero también sabes que el sector salud sí entonces a veces no sabía en mi caso por dónde irme o cómo ser objetiva y darle voz a las dos partes ¿no? porque al final de cuentas los empleados son los afectados son los que están dentro de estos lugares y son los que están siendo víctimas a lo mejor de los contagios o de los jefes que a fuerzas los hicieron ir a trabajar aún y estando la pandemia pero al momento de la información, cómo la respaldábamos si no teníamos una fuente oficial que nos dijera si es, es verdad lo que están diciendo los trabajadores o no. No hay tantos casos, como ellos dicen, porque ni nos confirmaban ni nos desmentían. O sea, simplemente no tenemos información, no hay información y de ahí no nos sacábamos. Entonces fue frustrante el entender o el ver que la Secretaría de Salud y el Instituto aquí, el IMSS, cómo ocultaron y cómo nos siguen ocultando la información de lo que realmente pasó en la industria maquiladora aquí en Juárez. Queremos
0: que nos ayuden a conseguir algo porque estamos preocupados, tenemos miedo, hay gente que pues nos está apoyando aquí, estar tal vez son un poco más tímidos para hablar, pero está con nosotros porque igual tiene miedo, entonces pues queremos que esto se escuche, que escuchen que Honeywell nos está exponiendo, que no nos quiere dar días y ya llevamos así, nada más que tan ofrece y ofrece bonos.
2: La importancia que tuvo el que los medios publicáramos y le diéramos voz a los empleados de la industria maquiladora en la pandemia del COVID yo creo que sí fue de gran importancia porque logramos que se les pusiera atención, que se si hablara de ellos le dimos que ahora sí que cara a las víctimas que perdieron la vida por esta situación del coronavirus y es gracias a ello que ahorita estas empresas cuando están regresando a la nueva normalidad son las que están en el foco de las autoridades y son a las que se está monitoreando y se está revisando, que cumplan con las medidas de prevención para evitar nuevos brotes al interior de esto. Si no se hubieran hecho las publicaciones, a mi modo de ver, no hubiera estado la revisión y el, el control tan exhaustivo como está ahorita ahorita que ya inició lo que es la llamada nueva normalidad aquí en Chihuahua, 22 de junio en Ciudad Juárez se reactiva parte de la economía porque pasamos al semáforo naranja. ¿Qué va a pasar? Pues es que estamos esperando esta segunda oleada de casos, ¿no? Las autoridades de salud han sido muy enfáticas en que viene un rebrote, que van a ser estos casos que se detectan en unos 15 o 20 días aproximadamente, de todas estas personas que regresaron a trabajar en la maquiladora a diferentes áreas de la ciudad porque se reactivó la movilidad pues hasta en un 80%, lo que sigue pues es esperar cuál es el comportamiento de la enfermedad, que sigue en, dentro de las maquilas, sabemos que algunas maquiladoras están buscando la forma de que estas medidas de prevención que están tomando en sus empresas sean de manera permanente o sea que no solamente se queden en esto que está la pandemia, que está en color rojo, el semáforo y demás, sino que están buscando que se queden de manera permanente porque como todos sabemos se espera otro pico o que sin en los casos en el otoño y en el invierno. Y que sea Juárez un reflejo de lo que puede pasar en otras industrias en el resto del país, en que a partir de que las empresas empiezan a tomar sus medidas de prevención, empiezan a tener estos filtros sanitarios que los obliga la autoridad a tener. Sí se ha visto una reducción en cuanto a casos, en cuanto a manifestaciones de empleados, en cuanto a quejas de los mismos empleados, porque ya las empresas les están proviendo de cubrebocas, de gel antibacterial, de protocolos de seguridad, y de a distancia al interior de las empresas que antes no existían y que llevaron a que se presentaran estos brotes.
1: Escuchamos a Paola Gamboa, desde Chihuahua, quien nos explicó por qué varias maquiladoras siguieron operando pese a las restricciones sanitarias, lo que provocó que surgieran nuevos brotes de COVID-19. Desde que comenzaron los contagios en abril, algunas empresas pasaron por alto el control sanitario exhaustivo, obligando a sus empleados a continuar su trabajo sin darle demasiada importancia al riesgo que corrían en sus áreas de trabajo. La nueva ola de contagios puso en evidencia la ineficacia de los protocolos sanitarios, esto si no existe el compromiso por parte de las empresas para aplicarlos de manera correcta y estricta. Es por ello que algunas maquiladoras buscan implementar estas medidas de manera permanente para evitar más pérdidas, tanto humanas como económicas. El rebrote de coronavirus en Ciudad Juárez es reflejo de lo que podría suceder en otras ciudades si se baja la guardia a pocas semanas del regreso a la nueva normalidad. Cumplir con el distanciamiento social y las medidas de sanidad será fundamental para evitar que el confinamiento y la crisis económica se prolonguen cada vez más.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además, puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, @podcastom. Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación, porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima. Esto es. Un a fondo de
2: la Mexicana.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues